0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Danta France part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent quotidiennement notre pays avec, comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Mettre en avant la parole des Français, de tous les Français, même ceux de l'étranger, c'est la promesse de Dans ta France, être proche et à l'écoute de tous les citoyens français. Une invitée avec nous aujourd'hui, qui êtes-vous je m'appelle
0: Nadège, j'ai presque 50 ans. Nous sommes une famille basée euh, en Allemagne, proche de la frontière française. Je suis donc mariée avec deux enfants et je suis dans cette région-là depuis environ une dizaine d'années. Vous travaillez dans quel secteur d'activité, Nadège Dans la partie commerciale. Euh, nous vendons des machines qui fabriquent de la vapeur à l'étranger.
1: Votre activité professionnelle a-t-elle été suffisamment accompagnée par les autorités
0: Non, pas spécialement, non, parce que beaucoup d'activités euh, n'ont pu être effectuées, surtout euh, en, dans la partie commerciale au niveau des, des salons professionnels. Et dans ce, dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment eu de soutien dans le
1: développement. Est-ce que la crise du Covid a modifié, j'imagine, votre activité Y a-t-il eu des impacts dans la manière
0: de gérer votre travail oui, il y a eu des impacts dans la manière de gérer le travail, puisque effectivement les rencontres en présentiel n'ont pu, pu avoir lieu. Donc il a fallu repenser, il a fallu trouver de nouvelles solutions pour pouvoir rentrer en contact avec nos clients potentiels.
1: On parle de situation professionnelle, mais humainement, comment vous avez vécu les confinements successifs
0: Alors au niveau personnel, par contre, dans ce sens-là, que ce soit dans un domaine comme dans l'autre, on a été aussi particulièrement bloqué. Effectivement, comme Français de l'étranger, on s'est senti un petit peu abandonné par les autorités françaises, dans le sens où, effectivement, avec les différentes réglementations qui géraient un pays ou l'autre, il nous a été très difficile de pouvoir retourner en France et voir nos proches. Donc ça a été effectivement une période relativement difficile. Le confinement, même s'il était un petit peu moins, on va dire, dur qu'en France, puisqu'on avait quand même la possibilité de sortir hors de, des appartements ou hors des maisons, malheureusement, l'éloignement physique de nos proches a été quand même difficile. Pour ou contre le vaccin, Nadège Je suis mitigée. Je suis à la fois pour et à la fois contre. Euh, pourquoi Dans un premier temps, je trouve que le développement de ce vaccin a été très très rapide. Euh, les garanties par rapport à son efficacité, et ce n'était pas vraiment là. Euh, mais d'un autre côté, pour nous permettre de pouvoir bouger, etc., c'était de toute façon la seule solution envisageable de notre côté pour pouvoir sortir, on va dire, de ce confinement.
1: Les élections arrivent à grands pas en France. Vous, Français de l'étranger, est-ce que vous vous sentez concerné
0: Dans une petite partie peut-être. Mais de façon générale, non, pas vraiment. On fait pas vraiment partie des programmes ou du moins des messages qui sont passés euh, dernièrement. Ce qui nous a particulièrement surpris, enfin du moins une grande partie de mes amis aussi euh, basés à l'étranger, c'est de recevoir une lettre de Monsieur Macron euh, à la fin de l'année dernière, s'adressant aux Français de l'étranger. Euh, ça fait euh, plus de 20 ans que je vis à l'étranger et c'est la première fois qu'on s'adressait à nous. Est-ce qu'il y avait des vues électoralistes derrière cet envoi Je n'en sais rien. Toujours est-il que pour les autres candidats jusqu'à présent, il euh, n'y a pas vraiment eu de manifestation claire vis-à-vis -vis des Français de l'étranger.
1: Les sujets principaux ou essentiels à développer, d'après vous, par les candidats Toute la difficulté
0: qu'il peut y avoir souvent pour, euh, on va dire, gérer notre statut de Français, que ce soit au niveau des consulats ou des ambassades. Il pourrait y avoir de nette amélioration au niveau de ce type d'éléments administratifs. Enfin, C'est plutôt dans la vie pratique, on va dire. Des taux d'abstention
1: records à prévoir, un nombre de candidats très important. Irez-vous voter lors des présidentielles 2022
0: Je suis quelqu'un qui va voter, donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aller voter. Ce que je trouve dommage, c'est que le vote en ligne ne soit pas non plus mis en place pour les présidentielles, sachant qu'au niveau des législatives, effectivement, cette possibilité a été lancée ici en Allemagne. Il y a déjà eu un test qui a été fait auquel j'ai participé et qui permet effectivement de voter en ligne avec toutes les sécurités nécessaires pour que ce vote soit, soit valable.
1: Vous sentez-vous représenté par l'un
0: des candidats Non, pas vraiment.
1: Donc votre choix n'est pas encore fait
0: Non, n'est pas encore fait, non. Quelle
1: serait votre France idéale de demain
0: Ce serait pour moi une France euh, ouverte, multiculturelle, une France qui effectivement au niveau énergétique soit le moins dépendante possible, mais tout en développant les énergies durables voilà, grosso modo, ce que j'attends.
1: La gestion de l'Europe dans la crise du Covid, est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle était présente, l'Europe
0: Non, il n'y a pas eu de décision commune non plus. C'est justement dans toutes ces différentes réglementations qu'il y a eu de confinement, etc., où on s'est rendu compte euh, que les pays ne parlaient pas entre eux et qu'ils n'avaient pas une ligne commune. Euh, il y a eu au niveau local peut-être quelques discussions entre différents organismes français et allemands pour essayer de trouver des solutions au niveau des frontières, puisqu'on n'est pas très loin de la frontière française. Hein. Mais il n'y a pas eu de décision, on va dire, globale. C'est dommage d'ailleurs. Je pense que là-dessus, l'Europe a encore grands efforts à faire. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast Faire de Lance.